0: La matinée se poursuit avec Louis Defresne, bien sûr, c'est le grand témoin. En français, gare à la confusion des genres. Le bac n'est point la bac, même si les deux contrôlent vos papiers. L'un vous prépare au poste que vous exercerez dans votre vie, l'autre vous envoie au poste pour y passer la nuit. Les deux milieux, néanmoins, se confondent. Quand l'écrivain, Sylvie Germain, se fait insulter par des milliers d'élèves de première, alors vous vous en souvenez sans doute, c'était au mois de juin, une affaire dont on avait parlé sur l'antenne et qui m'avait donné l'idée d'inviter Sylvie Germain qui était disponible à la rentrée. Ça tombe bien parce que la rentrée scolaire est aussi l'occasion de parler de la place du français, de la littérature, du rôle aussi du roman dans nos vies, est-ce qu'on a besoin de se raconter quelque chose pour exister Est-ce qu'on a besoin de fiction Tout cela fait l'objet de réflexions. En cette rentrée littéraire aussi, on pourra parler de la tribune de Michel Houellebecq dans les pages du Figaro, notamment, où il parle de l'importance du roman. Donc Sylvie Germain est avec nous ce matin et je suis très heureux de la recevoir ce matin. Elle est évidemment écrivain. Elle a publié tout récemment La puissance des ombres aux éditions. Albin Michel, bonjour Sylvie Germain. Oh. C'est aussi votre rentrée scolaire un petit peu non, pas vraiment. Non, pas non, vraiment.
1: Non. Mais vous saviez, vous, ça m'a fait rire ce que vous disiez sur le bac, là bas ah oui. Mais on peut aussi jouer sur le bac, c'est ce qui fait traverser une rivière. Ah oui, tout à fait. Et exactement. là, c'est assez beau comme image pour euh, ceux qui sont censés passer le bac.
0: Dites-moi, Sylvie Germain, est-ce que votre texte était vraiment difficile au moment de ce bac de français
1: donc Non, non, je ne crois pas. C'était plutôt peut-être le, le contexte qui leur manquait, puisque ne, ce n'est pas toujours évident d'avoir un texte tout à fait hors contexte et je pense aussi parce que ça m'a fait réfléchir euh, je me suis dit il réagissait beaucoup contre même euh, le thème qu'il ne comprenait pas cet excès de personnages et surtout le lieu, la forêt et Forêt du Morvan c'est peut-être aussi des, des jeunes qui n'ont aucune relation avec la nature ou avec, euh, avec les forêts. C'est peut-être un univers, ceux qui ont réagi comme ça. Parce que je tiens quand même à chaque fois à repréciser qu'ils ne représentent pas l'ensemble des élèves très loin de là. J'ai reçu plein de courriers très, très différents. Il, il y a plein d'élèves qui font pas parler d'eux, qui font leur boulot, qui aiment telle ou telle matière. Donc, il faut pas tout confondre. Et il fallait pas non plus monter un peu trop la mayonnaise comme on l'a fait autour d'un petit groupe d'élèves rebelles bon qui ont vu qu'on leur donnait de la pub et ça les a peut-être un petit peu excités. Mais je crois qu'il fallait pas en faire une telle, une telle crise. Et surtout, l'important, c'est de se poser la question comment on en arrive là à ce que des jeunes qui sont quand même en fin de parcours aient si peu acquis de connaissances. Moi, c'est plutôt ça qui m'a si troublé. Bah, si peu lu, pas lu, quasiment pas. Mais comment on en arrive donc à pouvoir atteindre la première, c'est-à-dire la dernière classe avant le bac et la sortie avec si et être à ce point si peu euh, si déculturé, acculturé, je sais pas comment dire, et c'est surtout. La, la rage qui était frappante, le, le refus, moi ce que j'entendais à travers ça, je me sentais pas visée personnellement, même s'il y avait des menaces, des insultes énormes, mais c'était moi parce que j'étais là, mais ça aurait pu être n'importe quel autre auteur. Hein. Euh, J'ai essayé plutôt de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe pour que des jeunes aient sitôt déjà un tel refus donc de, de ce qu'il aurait proposé et ils sont près de la sortie de leur scolarité et on a l'impression qu'ils sont quand même dans un rejet que ça leur est resté extérieur ou eux sont restés à l'extérieur et il s'agit pas de condamner mais plutôt de comprendre comment certains euh, peuvent en arriver
0: là. Et y a-t-il un symptôme générationnel, c'est-à-dire le fait que le français aujourd'hui pose des difficultés à une partie des <coughs> de l'opinion des, des, des jeunes à une certaine génération alors qu'ils n'en posaient pas à, à leurs aînés?
1: C'est peut-être parce que, effectivement, je vois les générations au-dessus, même des personnes qui quittaient l'école très tôt pour être lancées dans le monde du travail, avaient acquis parfois souvent. Un, un niveau, une maîtrise de français, mais également écrit, euh, assez remarquable. Donc, bon, ça on parle depuis longtemps. Alors, est-ce que ce sont les méthodes d'enseignement dès les petites classes, dès le CP, etc. Enfin, je ne sais pas exactement quand on commence à apprendre lire et écrire. Est-ce que les méthodes ne sont plus adaptées et, et puis. Bah, toute l'ambiance autour. Le, 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 le français, comme la plupart des langues européennes, est très phagocyté par euh, de l'anglais, mais enfin, des termes d'anglais. c'est On sait très bien, on nous parle du franglais ou du globish. C'est pas ça l'anglais. La plupart des gens disent « Oh, moi je parle couramment l'anglais. » On les entend parler Non, j'appelle pas ça parler anglais. Ils se débrouillent. Et puis, il y a des tas de mots... Euh, à la mode, mais qui passe très vite. C'est des modes qui passent très vite, comme au, comme toujours dans l'argot, ça peut être très inventif, mais ça passe très vite. L'argot se démode assez rapidement. Bon, il y a eu les langues venues de ce qu'on appelait les banlieues, etc. Il y a une espèce de mélange, à la fois de langues venues, enfin de l'anglais, et puis de... réinventées autrement par euh, d'autres communautés. Bon, ça ça sa richesse, ça peut avoir son intérêt, mais ce qui est grave, c'est qu'il quand ça ébranle un socle commun, et que du coup ça écarte trop, ça écarte trop les gens. Vous voyez que ça montre trop des différences même de, ben de classe sociale, de classe culturelle, et là où l'éducation devrait au contraire réunifier ou essayer de mettre à un niveau à peu près égal, à chance égale les gens, on a l'impression que non, il y en a qui revendiquent presque déjà une forme un peu d'exclusion, de marginalisation dans laquelle ils sont donc on finit par ne plus savoir où est l'œuf, où est la poule et ce
0: qu'on appelle l'inversion du stigmate ils oh. se font une gloire de ce qui est dépressif. oui,
1: oui et bon je vous dis, moi je ne porte pas de jugement mmh. là-dessus, ça m'a plutôt fait... ça m'a amené à me poser pas mal de questions, à euh, commencer sur le problème de l'éducation et comme je dis maintenant euh, souvent, les... je pense que pour beaucoup de profs, c'est un sport de combat que d'être enseignant, de rentrer dans une classe d'affronter ses élèves quand il n'y a plus effectivement de discipline autodiscipline, -auto plus de respect de, voilà, de la répartition des tâches, plus de respect même pour la culture ou l'enseignement qu'on doit recevoir. Ça doit être très difficile et donc on ne s'étonne pas qu'il manque autant d'enseignants de, pour la rentrée des classes et que les jeunes étudiants n'aient plus tellement et même plus du tout envie de se présenter au concours.
0: 4000 postes Voilà,
1: c'est quand même euh, plus qu'inquiétant et désolant.
0: Le passage qui avait été sélectionné était extrait de « Jour de colère ». C'était en 1989, un texte donc, signé Sylvie Germain, que l'on reçoit ce matin, on est consulté quand le texte est choisi par l'Éducation nationale ah Non, Vous pas le du... non, non, non,
1: pas du tout. Bah, euh, c'est assez normal. Imaginez qu'on me prévienne, que je connaisse des jeunes euh, qui oui, vont passer le bas, que je dise voilà, il va y avoir, paraît-il, un de mes textes, et que je donne des, des indications ou quelque chose. Non, ça, ça je comprends qu'on ne soit pas prévenu. Ce que je comprends moins, c'est qu'après cette pauvre petite affaire euh, qui était quand même. J'ai trouvé, je vous dis, qu'on lui a accordé un peu trop d'importance. Et chez, dans certains médias, je pense, avec des arrière pensées bon, politiques, euh, pas du tout de mon goût. Lesquelles ben, on, Pour pouvoir critiquer, justement, mettre en cause l'éducation nationale, et peut-être euh, mettre en cause, d'une certaine façon, certains de, des élèves qui ont lancé ce genre de diatribe, et c'est ça qui est dommage c'est que ça devrait plutôt il ne s'agit pas de condamner il ne s'agit pas d'être je vous dis je n'ai ressenti ni colère ni rien ni, et aucun mépris pour ces pour ses élèves mais je, je suis plutôt désolée pour eux de pouvoir passer à, à côté de, de, enfin, au moins ces chances qui leur sont données au, euh, du fait de l'enseignement de tout rejeter en bloc et de refuser aussi le. Enfin, c'est dans la relation à la langue c'est une langue finalement qui va rester assez pauvre euh, s'il y a un tel refus du vocabulaire c'était pas seulement mon texte, c'est chaque année paraît-il, mmh. chaque année il y a ce problème et c'est dans le bac général c'est le bac professionnel et quand on voit sur quels mots ils butent des mots du langage vraiment courant, enfin c'est plutôt ça ou même la structure des phrases qui n'était pas compliquée voilà, c'est... Mmh. Il y avait d'ailleurs
0: une autre épreuve avec la question le jeu est-il toujours ludique Voilà, Et bah, ludique, je pensais bah, à voilà, ça. Ils ont buté là-dessus. paraît
1: il qu'environ la moitié des... Enfin, une grande partie des élèves qui passaient le bac dans cette section euh, n'ont pas compris le mot ludique. C'est quand même pas un mot extrêmement non... recherché. Donc, mmh. voilà, c'est ça qui est dommage. C est... Et ça veut dire qu'en amont, il y a un inintérêt porté à la langue à l'apprentissage de mots, comme si on devait se contenter de garder que les mots les plus utilitaires et, et puis finalement avoir un vocabulaire très très réduit, juste utilitaire. On ne sait pas très bien, Sylvie Germain, à quoi s'en
0: tenir du point de vue du français. D'un côté, on vous dit c'est très important de bien savoir écrire, tourner ses phrases, parce que c'est sélectif, c'est un code social qui élimine, qui discrimine de fait des personnes qui ne les maîtrisent pas, surtout en France où les codes, évidemment enfin c'est le principe même d'un code, relève du non-dit. Donc la faute d'orthographe, c'est comme disait Claude Dunton, le linguiste c'est un péché laïque, chez nous c'est très très fort. Et puis de l'autre, euh, on vous dit, mais de toute façon, la seule matière sélective dans l'enseignement, ce sont les maths, on peut avoir zéro partout, si on a 20 en maths, on sera toujours sélectionné. Ça, c'est une certitude. Donc en fait, ça déprécie les sciences molles et le français au profit de la seule filière scientifique. Comment est-ce que vous pondérez cet équilibre-là entre maîtrise du français et puis dédain pour le français en réalité
1: Alors déjà, je, juste avant, je vais revenir, je, je n'ai jamais aimé cette expression « les sciences molles ». Il y a les sciences dures, les maths, la physique, tout ça. Les sciences molles, mais c'est laid comme expression. Oui, Moi, je plutôt, pour la littérature, la science folle. La science ah ben imaginative, voilà, voilà, non, mais <rire> pas la science molle. Bon, ça c'était une parenthèse. Euh, bah oui, on n'en est pas un paradoxe près. Et par ailleurs, alors qu'il y avait euh, autrefois, disons, un assez bon, même un très bon niveau en maths, fin, pour euh, dans certaines classes, et il y a eu pas mal de Français primés avec des prix importants, et là ça a l'air d'être euh, un peu l'effondrement. Du, aussi, niveau
0: des maths du niveau
1: des maths, de l'enseignement des maths, là aussi il manque beaucoup d'enseignants de, et il semblerait, d'après des articles lus, que le niveau des élèves en France est beaucoup chuté alors vous voyez, c'est encore un autre paradoxe, alors d'un côté, oui, euh, mais c'est comme si pour beaucoup de personnes, la littérature ou tout ce qui relève des arts, c'était un petit plus, c'est le grain de beauté, c'est, vous voyez, la petite chose en plus. Euh, c'est ça, sorte, euh, de, euh, un colifichet. Un, un, un peu, un bijou, mais la plupart des, des gens, ils préfèrent quand leurs enfants vont faire des études scientifiques des sciences dures et non pas des sciences folles, voilà. Or, euh, que, que ce soit la philosophie, c'est la matière que j'avais étudiée, que ce soit je sais pas, moi, ceux qui veulent rentrer en musicologie, en art plastique, ou ceux qui vont aussi rentrer dans les classes avec le sport, ou, je veux dire, quelle que soit la matière, il y a une discipline, il y a des... et puis il y a d'immenses richesses, et des... et à travers une matière, si on pousse très très loin un approfondissement enfin disons assez loin, je crois qu'on retrouve, plus on avance, plus on va retrouver des qualités ou des, des forces ou, ou, qui relèvent peu à peu vraiment de l'universel. C'est euh, Il faut pas se cantonner à une unique chose. Sylvie Germain, vous publiez « La
0: puissance des ombres ». Alors il n'est pas question évidemment de raconter l'histoire, on sait que ça commence par une fête et qu'il y a un changement d'ambiance, Que qu'on va lire la suite, évidemment, mais... Ce qui interroge, je vous mettais en écho avec une réflexion de Michel Houellebecq dans une tribune parue dans Le Figaro tout à fait, tout à fait récemment. La question que je me posais, c'était le sens aujourd'hui du roman. Alors déjà, il y a la, la première chose, c'est quand même le, le barrage de la langue. Parce que mine de rien, au regard de la discussion que vous avez engagée sur le sujet, si on ne maîtrise pas le français, ça va être difficile d'accéder aux subtilités de la pensée à travers l'écrit. Donc c'est tout le... C'est à la fois la presse écrite, le journalisme, le roman, tout ce qui dépend de l'écrit qui est quand même euh, aujourd'hui en, en sursis par rapport à ce niveau de langue. Mais l'autre question, c'est l'objet même du roman. À quoi, à quoi ça sert C'est une question un peu facile, mais est-ce qu'il y a nécessairement une thèse derrière, un message euh, Et puis je vous ferai partager quelques réflexions de Michel Houellebecq, mais je voulais déjà avoir vu votre longue expérience qui a été primée à nombreuses reprises. Qu'est-ce qu'on cherche à dire à travers un
1: roman alors, on ne cherche pas à dire, on cherche tout court, je crois. Si on part avec une idée déjà très, très euh, qui se croit très précise et avec une sorte de volonté de passer un message, c'est-à-dire un roman pseudo-philosophique ou politique, ou si on part avec une telle intention, on est déjà un petit peu à côté du romanesque. Ce qui est intéressant enfin, euh, par l'expérience que j'en ai, quand on se dans un roman, bien sûr il y a une réflexion bien sûr il y a un minimum d'idées qui, qui sont là au départ mais moi ce que j'aime dans l'écriture d'un roman c'est la part d'aventure, la part d'imprévu euh, comme si le travail se faisait beaucoup en amont dans des zones quasiment de mi-conscience inconscient euh, avec toute cette part de l'imaginaire notre imaginaire il ne cesse d'être nourri par la réalité par ce qui se passe et puis aussi parce que le ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend les films qu'on va voir les événements auxquels on assiste les actualités, enfin tout, tout, tout euh, c'est ça l'imaginaire il est formé de tout ça c'est quelque chose de très euh, très composite, très complexe et en mouvement en, en mouvement continuel Alors, selon chaque écrivain vous parlez d'Ouelbeck on pourrait parler d'autres, etc il va se produire selon la sensibilité que, que l'on a des sortes de peut-être de condensations de certains éléments, et c'est à partir de là qu'on va écrire. Mais en fait, on cherche non pas tant à dire quelque chose ou maladroitement, on cherche plus encore qu'est-ce qui se veut se dire, qu'est-ce qui se trame à l'intérieur de notre imaginaire.
0: Mais par exemple, Sylvain, dans le roman C'est vous, s'il y a les deux noms, oui, légèrement, c'est ce qu'on a pu
1: l'entendre dire le prénom le, le, le prénom est proche et c'est pas et c'est pas neutre mais c'est comme je disais on a il y a une sorte de condensation qui se forme et je pense qu'elle se forme assez tôt dans la dans la vie des des personnes et en ce qui me concerne, dans quasiment tous mes livres, il y a une interrogation sur cette fureur. Là, c'est pas la folie douce, hein, c'est la folie furieuse ou la folie noire ou sombre de ce qu'on appelle le mal ou le... Enfin, les, les pulsions mauvaises, les pulsions destructrices qui peuvent habiter un être humain, qui peuvent couver dans les profondeurs de, son, de sa personne, et puis qui soudain, pour une raison X, il y a toujours un élément déclencheur qui peut sembler anodin, mais qui ne l'est pas, et puis qui va réveiller ces volcans qui avaient l'air de, de dormir. Et si
0: on peut on est quoi, demande Agathe, en prenant une tartelette Question insolite.
1: Pour beaucoup, euh, le crime... Euh, mais c'est pas un crime parfait. C'est pas un crime parfait, comme disait un autre. Il bouge encore, mmh. le cadavre bouge encore. Bon, on ne va pas se lancer. Alors là, il faudrait une discussion <rire> d'une heure... <rire> <rire> sur ce terrain-là. Et puis, c'est toujours la grande question. Euh, quand les gens disent « Je ne crois pas en Dieu » ou « Je crois en Dieu », première question à leur poser, dites-moi, quel est le Dieu auquel vous dites croire ou ne pas croire C'est ça la question. Chaque personne a plus ou moins une certaine, se fait une certaine idée de Dieu, au lieu de laisser... Il y a un texte de Lévinas, le titre est magnifique, du philosophe Lévinas, qui dit « De Dieu qui vient à l'idée ». Voilà. Euh, laissons ce mystère venir à notre pensée, plus qu'à notre idée, qu'à notre pensée, qui est un espace ouvert, un espace de recherche et de tâtonnement, qui peut être aussi d'éblouissement, parfois d'enténèbrement, souvent d'ombre de, ou de pénombre. Et Mais ne mêlons pas sans arrêt le nom de Dieu à tout et à n'importe quoi, et surtout pas à nos crimes. –
0: Napoléon disait que Dieu ne l'intéressait pas parce que c'était un cul-de-sac. Est-ce que c'est un angle mort de de la littérature ou même de la pensée aujourd'hui, est-ce que c'est très compliqué d'aborder même en filigrane la question des questions métaphysiques
1: Il me semble, il me semble surtout après quand on donne certaines connotations à ça, surtout si euh, vous parlez depuis un point de vue un, un certain point de vue, un certain espace qu'on a euh, Jugé, enfermé dans un côté religieux. Or, fatalement, selon l'éducation qu'on a reçue, le milieu d'où euh, on vient, euh, moi je viens d'un milieu catholique, mais sans plus, je n'ai pas été éduqué dans des écoles catholiques, toujours dans des écoles laïques. Mais. Ça, euh, si j'étais protestante ou d'origine orthodoxe ou musulmane ou juive ou d'une famille athée très militante dans son athéisme etc c'est évident que ça aurait laissé des traces dans ma propre sensibilité notre sensibilité, elle est aussi marquée dès l'enfance par le milieu dans lequel vous allez évoluer. Bon, le fait d'être allé au catéchisme, certaines choses, c'est vrai qu'il y a un rapport à l'image, il y a des rapports à certains mystères qui ont été déjà comme imprégnés par un imaginaire qui me précédait de loin. Et, et ça, euh, c'est une richesse alors, euh, elle n'est pas plus grande que celle de quelqu'un qui vient d'un autre univers religieux. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. C'est justement des singularités. Et moi, je ne vais pas renier ça. Mais dans cet espace-là aussi, je suis en recherche. Euh, avant de le quitter pour dire, euh, me convertir à autre chose, ou dire tout ça, euh, ce n'est rien... Euh, moi, je continue à, à être dans la recherche et à, à l'interroger, cet espace-là. C'est ça qui m'intéresse. C'est un lieu d'interrogation, ça le sera jusqu'à la fin de mes jours, immense, avec des moments heureux qui sont rares, hélas, et puis des moments de doute qui sont, qui sont les, plus, les plus fréquents. Mais bon, il y a cette fameuse phrase dans l'évangile de Marc, où... Hein, un homme vient et dit au Christ, Seigneur, viens, Seigneur, je crois, viens en aide à mon peu de foi. Et il y a un paradoxe total, mais je crois que c'est le cas d'une grande partie des, des gens. C'est ce qui est beau, les paradoxes. Ben, de toute façon, je trouve une des choses parmi tant d'autres qui me vraiment me, me passionnent, me plaisent, me séduisent, m'interpellent dans ce qu'on appelle la pensée chrétienne, c'est que c'est une pensée du paradoxe par excellence.
0: Et de l'âme difficilement sondable ou qui a des colorations différentes, la profondeur de l'âme De l'âme De l'âme chez les chrétiens. Il y a une interrogation sur l'âme. Ah oui, ben de l'âme, c'est pas chez les chrétiens,
1: ça va être oui. sûr...
0: <rire> Mais c'est un objet de réflexion Oui, alors qu'est-ce
1: qu'on appelle l'âme euh... Ce n'est pas une
0: religion de l'apparence, c'est ça que je veux dire.
1: Oui, parce que... Euh, pas une religion sociale. L'âme, c'est en fait, c'est un peu confondu avec la, la psyché. Et moi, j'aime bien revenir à à la vision anthropologique qu'avaient plutôt les pères de l'Église dans les premiers siècles, mmh. c'est-à-dire une vision non pas dualiste, comme c'est devenu, enfin, duel, le corps et l'âme. Et euh, âme, on regroupe un peu, c'est un peu un fourre-tout ce mot âme, je m'en méfie. Et euh, pour euh, les, au tout début du christianisme, la vision anthropologique était plutôt, justement, trinitaire. Le corps, l'âme en tant que psyché, et la part d'esprit. Et cette part d'esprit, ben, je trouve qu'on l'a souvent perdue de vue.
0: Allez, le temps passe malheureusement, Sylvie Germain. Tenez, puisque vous parlez du corps précisément, Michel Houellebecq disait dans cette tribune, la musique ne convient pas aujourd'hui, il s'interroge sur les genres. La musique fait trop intervenir le corps qu'on cherche justement à oublier. Les arts plastiques sont complètement hors sujet, le cinéma ne suffit pas tout à fait non plus. Il faut un livre donc, mais c'est encore plus difficile que ça. Tous les livres ne sont pas adaptés, ni la philosophie ni la poésie ne peuvent faire l'affaire. Une pièce de théâtre, oui, à la rigueur, mais le mieux, c'est quand même d'avoir un bon roman sous la main. Voilà. Vous en avez parlé avec Michel Houellebecq déjà
1: Non, j'ai jamais non. eu à le rencontrer, mais c'est évident. Le roman est un espace d'exploration de la de ce que vous appelez l'âme, la psyché humaine euh, infinie et extraordinaire. Peu importe qu'il ait des mauvais romans ou des romans faibles, c'est pareil pour tout, dans tous les domaines artistiques. Quand on, on, on lit. On ouvre un roman euh, réussi, un roman vraiment habité euh, euh, par l'auteur où il y a à la fois une écriture, une vision du monde, un, un poids d'interrogation, c'est extraordinaire. On a besoin de ça, parce qu'on a besoin des uns des autres et donc de la vision du monde aussi euh, des autres.
0: Le temps passe trop vite malheureusement, mais on va se rattraper en lisant Sylvie Germain, La puissance des ombres, aux éditions Alba Michel, écrivain. Merci d'avoir été avec nous ce matin, d'être venu sur Merci notre beaucoup. antenne, Sylvie Germain. À bientôt j'espère pour un prochain entretien.